0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts, heute mit dem Thema Alles beginnt mit dir. Alles beginnt mit dir. Für mich war es ganz wichtig zu verstehen, dass alles von mir ausgeht, dass alles mit mir beginnt. Ich habe 2015 das Familienunternehmen übernommen und war überhaupt nicht bereit dazu. Ist auch okay. Ich bin nicht der Meinung, dass man ähm, für Aufgaben final vorbereitet sein kann oder sogar auch nur muss. Bin ich nicht der Meinung, sondern ich glaube, wir we learn as we go. Also wir übernehmen Verantwortung, wir übernehmen eine Aufgabe zu einem Zeitpunkt, zu dem wir noch gar nicht wissen, was alles notwendig ist, um die Aufgabe zu erledigen, zu bestreiten und zu einem Zeitpunkt, zu dem wir noch überhaupt nicht so weit sind, das auch tun zu können. Und während wir die Aufgabe wahrnehmen, bearbeiten, lernen wir, was dazu notwendig ist. Oder sollten wir lernen, was dazu notwendig, notwendig ist. So, und so war das bei mir 2015 auch. Ähm... Ich habe, ich habe das Familienunternehmen übernommen und ich wollte gar nicht Chef sein. Also wollte ich da tatsächlich nicht. Ich dachte aber immer, ich wollte es. Ich habe komischerweise ab dem Tag, ab dem 01.01.2015, habe ich mich noch weniger in der Firma blicken lassen als zuvor. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich in der Firma war vorher. Ich war schon jeden Tag da, war im Angestelltenverhältnis und so weiter. Bei meinen Eltern zwar, aber trotzdem war es ein Angestelltenverhältnis. Danach war ich viel weniger da, weil es war keiner mehr da, der mich kontrollieren konnte oder musste oder sollte. Also das war der erste Fehler. Natürlich werde ich nicht kontrolliert in diesem Sinne, dass irgendjemand herkommt und sagt, da hast du Scheiße gewahrt. Ähm Heute schon eher. Heute werde ich so kontrolliert. Aber natürlich wurde ich damals schon beobachtet. Und es wurde genau gesehen und genau angeschaut, was ich tue. Nicht von meinen Eltern, da könnte man es meinen, weil die haben es mir übergeben, nicht von meinen Geschwistern, weil die haben es ja nicht übernommen, sondern, äh, sondern ich. Nee, sondern von den Mitarbeitern. Natürlich. Äh, da ist ein neuer Kapitän an Bord und, und so, mal schauen, was der so tut. Alles wurde kritisch beäugt. Ich hatte nicht so unbedingt den allerbesten Stand bei den Mitarbeitern. So glaube ich. Ich habe das nie verifiziert. also ist also auch ein Fehler gewesen. So glaube ich das, dass ich nicht den allerbesten Stand hatte. Ich weiß aber gar nicht, ob die, ob die sich gedacht haben, das hat er nicht verdient oder das kann er nicht. Oder ob die sich gedacht haben, ach Mensch, so ein armer Kerl übernimmt so ein schweres Erbe und hat gar keine Ahnung von nichts, weil auch das war der Fall. So. Vom ersten Tag an war ich weniger in der Arbeit als vorher, obwohl meine Verantwortung gestiegen war. Aber ich habe es vom ersten Tag an alles aus der Hand gegeben, ohne allerdings Strukturen zu schaffen. Ohne Strukturen zu schaffen, dass es in meinem Sinne funktioniert alles. Dass in meinem Sinne gearbeitet wird, dass die Ziele erreicht werden, die ich vorgebe, dass überhaupt die Mitarbeiter mal wissen, welche Ziele sie erreichen sollen. Es sind ja immer zwei, zwei Parts nämlich. Das eine, ja klar, ist die Zielerreichung, das andere ist aber mal das Wissen um die Ziele überhaupt. Ich habe mich schlicht und ergreifend selbst nicht als Chef akzeptiert. Ich habe mich aus Konfliktsituationen äh, herausgestohlen. Ich habe oder bin gar nicht erst reingegangen in Konfliktsituationen. Ich habe ich habe die umschifft. Also ich wusste Mitarbeiter hat ein Thema. Okay, habe ich die Mitarbeiter gemieden. Ich wusste, ah, da funktioniert oh, ich denke mich grauen an diese Zeit zurück. Katastrophe. Ich, ich wusste, da ist irgendwas im Argen, okay, jetzt bin ich erstmal gar nicht mehr da, dass die mich nicht kriegen, dass ich da keine Entscheidung treffen muss. Ich war nicht entscheidungsfähig, Weil ich schlicht und ergreifend erstens nicht bereit war, Chef zu sein, ja, da habe ich ja vorher gesagt, okay, das, das wäre schon okay gewesen, ich war nicht bereit, Chef zu sein, Unternehmer zu sein, nur ich war auch nicht bereit zu tun, was notwendig ist, um es zu lernen, also ich war nicht bereit, es zu werden. Ich war es nicht, ja, okay, passt, kein Problem, aber es hat auch die Bereitschaft gefehlt, es zu werden. Und ja, das hat darin resultiert, dass ich quasi derjenige war, der am allerwenigsten Macht in Anführungsstrichen oder nicht mal in Anführungsstrichen in meinem Unternehmen hatte, sondern es hat dazu geführt, dass jeder gemacht hat, was er wollte, dass sich informelle Führer herausgebildet haben, dass auch auch meine Eltern immer noch gefordert waren als Chefs, ja, weil irgendjemand hat ja irgendeine Art von Richtung vorgeben müssen. Jetzt wusste ich immer, so wie es meine Eltern machen, will ich es auf gar keinen Fall machen. Das meine ich gar nicht böse, sondern es sind halt unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Philosophien, die da unterschiedliche Ziele auch mit dem Unternehmen, die da, die da, die da aufeinandertreffen und ich wusste gar nicht genau, wie ich es machen will. Ich habe auch keine Ahnung von Altenpflege, muss ich sagen. Obwohl ich seit Jahren schon drin war, obwohl ich im Altenheim aufgewachsen bin. Das hat mich einfach nie interessiert. Und ich wusste immer nur, ich will es anders machen als meine Eltern. So Und habe aber dafür gesorgt, dass meine Eltern immer noch das machen mussten. Und natürlich machen die das nicht so, wie ich das haben will, sondern die machen genau den Stiefel, den sie davor 25 Jahre gemacht haben, haben die weitergemacht. Aus deren Sicht völlig nachvollziehbar aus äh, der Sicht von einem neutralen Zuseher völlig nachvollziehbar, weil es war ja ein, ein Führungsvakuum da. Aus meiner Sicht äh, ein absoluter Affront und äh, Blasphemie, weil ich will ja alles anders machen. Warum machen die das jetzt so, wie sie das wollen? Äh, also irgendwie die Denkweise, die ich damals hatte, die war schon sehr verquer. Aber was ich nicht verstanden hatte damals, war, das Unternehmen steht und fällt mit mir, mit dem Unternehmer, mit dem Chef. Das heißt, ich muss eine Richtung vorgeben. Ich muss sagen, die und die Ziele wollen wir erreichen, in die und die Richtung wollen wir gehen, für das und das wollen wir stehen. Das ist mal die erste Art von Führung, die ein, die ein Unternehmer machen muss. Nämlich das, das Ziel aufzuzeigen, seinen Mitarbeitern zu zeigen und der Öffentlichkeit zu zeigen, pass auf, wir machen wir machen das. Wir versorgen unsere, die Menschen, die bei uns leben, so, weil wir das erreichen wollen. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter so, weil, weil uns diese Werte wichtig sind. Weil wir wollen, dass unsere Mitarbeiter das und das leben können. Und dass du, weißt, dass du weißt, wo dein Unternehmen hingehen soll, musst du erstmal wissen, wo dein eigenes Leben hingehen soll. Und genau das war das Problem bei mir. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich ganz persönlich hin will. Klar, ich hatte da schon Familie, ich war verheiratet, hatte, hatte ähm, zwei Kinder, ähm, das dritte war unterwegs. Aber ich hatte keine scheiß Ahnung von meinem Leben. Das habe ich mir vorher immer schön schön ähm, habe ich vorher immer schön beiseite geschoben, mir Gedanken über mein Leben zu machen, mir Gedanken darüber zu machen, was ich erreichen will, wo ich denn hin will, für, für was ich bekannt sein will, für was soll, was sollen denn die Leute mit dem Namen Florian Müller in Verbindung bringen in 20, 30, 40 Jahren? Das wusste ich nicht. Das, noch dazu hatte ich eine eine ja natürlich negative Verknüpfungen negative Emotionen mit dem Unternehmen an sich du musst dir vorstellen, wenn du wenn du Kind in einer Unternehmerfamilie bist ähm gibt so das, das, das Bild äh, das Unternehmen sitzt immer mit am Tisch, ja, bei uns war es alltäglich. Es war alltäglich. Ich muss also unsere Eltern haben uns das nicht verwahrlosen lassen. Ganz im Gegenteil, die haben sich schon gut um uns gekümmert. Aber es war immer klar, Prior 1 ist das Unternehmen. Da müssen wir uns um kümmern. Und natürlich konkurrierst du als Kind, noch dazu waren wir vier Kinder, mit deinen Geschwistern um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und du konkurrierst aber auch mit dem Unternehmen. Und diesen Kampf, den haben wir immer verloren. Oder nicht, nicht immer verloren, aber in Summe. In Summe, gefühlt verloren. Das mache ich meinen Eltern gar nicht zum so Vorwurf, es war halt so. Ja, also Es ist jetzt auch nicht so, dass mir irgendwas abgegangen wäre. Ich habe es nicht anders gekannt. Und ähm, bei meinen Geschwistern ist es mit Sicherheit genau das Gleiche. Aber auch hier hatte ich halt so eine negative Beziehung zu, zu dem Unternehmen, das ich dann übernommen hatte. Also erst habe ich, war ich immer in einer Konkurrenzsituation mit dem Unternehmen und auf einmal sollte ich mich ums Unternehmen auch noch kümmern, dass es dem Unternehmen gut geht. Und diese, diese dieses Emotionskonglomerat, dieses Wechselspiel aus guten und schlechten Emotionen, diese das hat mich komplett überfordert. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt die Identität des Chefs, des Unternehmers, des Vorgesetzten, des Richtungsweises, des Sinngebers, hatte ich hatte ich zu keiner Zeit inne. Es hatte tatsächlich jeder, jeder gemacht, was er wollte, beziehungsweise nicht unbedingt. Es haben sich natürlich Führungsstrukturen etabliert. Und natürlich waren die, die am besten kämpfen konnten, sage ich jetzt mal, die sich am besten durchsetzen konnten, die wurden informelle Führer. So, und das waren aber nicht immer die, die am, 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 Wohlwollen, wohlwollendsten an der Zukunft des Unternehmens interessiert waren oder, oder an ihren Mitarbeitern oder an ihren Kollegen interessiert waren, sondern die waren oftmals sehr egozentriert, egozentrisch quasi und haben ihre informelle Führungsrolle zu ihrem persönlichen Vorteil genutzt. So, das heißt, äh, da wurden sich selbst die besten Dienste eingeteilt oder wer, der, der mir wohlgesonnen war, der hat auch gute Dienste bekommen und die, die ich nicht mochte, also ich spreche jetzt in äh, Personen eines informellen Führers, die dich nicht mochte, die haben die ganzen Scheißdienste bekommen. sondern Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, aber ich habe es zugelassen. Und was ich zuerst lernen musste, ist, ich, ich ganz persönlich, muss mich als Unternehmer sehen, ich muss mich als Chef sehen, ich muss mich als Richtungsweiser geben, ich muss mich als Leader sehen. Und dieser Lernprozess dauert an. Das ist nichts, was heute mal abgeschlossen ist oder was nach zwei oder drei oder vier Jahren mal abgeschlossen ist. Das ist eine kontinuierliche Arbeit an sich selbst. Und erst seit ich, seit ich mein Unternehmen mehr mag, auch hier waren viele einschneidende Entscheidungen notwendig, erst seit ich mein Unternehmen wirklich mag, erst seit ich sehe, ich bekomme Unternehmen und meine eigene Familie, meine Frau, meine Kinder, unter einen Hut oder immer besser unter einen Hut, sagen wir so, war es mir möglich ein ein normales Verhältnis zu meinem eigenen Unternehmen aufzubauen. Erst seit ich angefangen habe an meinem Körper zu arbeiten, abzunehmen, Krafttraining zu machen, war es mir möglich überhaupt die körperliche Fitness aufzubauen, das Unternehmen und die Familie Nebeneinander parallel zu führen. Erst als ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, was ist denn in meiner Vergangenheit passiert? Wie wie kriege ich zum Beispiel meine meine meinen Jetzton in den Griff? Wie, wie werde ich ein ausgelassener äh, ausgeglichenerer Mensch? Erst seit ich damit begonnen begonnen habe, habe ich die die emotionale Kraft beides parallel zu machen. Doch das funktioniert noch nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Aber der allererste Schritt war, anzuerkennen, ich bin der Unternehmer, ich, ich bin ein Unternehmer, ich bin ein Firmenchef, ich bin ein Vorgesetzter, ich trage Verantwortung. Das musste ich erkennen. Es geht nicht, dass ich mich rausziehe aus der Firma. Ich meine damit keine körperliche Präsenz, keine körperliche Anwesenheit. Ich meine damit, sich darum kümmern. Ich meine damit, die Strömungen wahrnehmen. Ich meine damit... Ausprobieren. Ich meine damit, Führungsregeln zuallererst für sich selbst festlegen und zuallererst für sich selbst festlegen. Also Führungsregeln, die für einen gelten und Führungsregeln auf sich selbst bezogen. Nämlich, wie führe ich mich selbst. Damit beginnt alles. Du brauchst noch gar nicht an deinem Unternehmen irgendetwas arbeiten, wenn du nicht zuerst an dir selbst gearbeitet hast. Wenn du nicht zuerst weißt, wer bin ich denn eigentlich? Wenn du nicht zuerst weißt, für was will ich denn stehen. Wenn du das nicht weißt, was will ich eigentlich im Leben erreichen, denn eines muss uns klar sein: wenn du ein eigenes Unternehmen hast, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dann ist es nicht da, um Geld zu generieren. Natürlich ist es ein Side-Effekt. Aber das Unternehmen ist dazu da, dein Sprachrohr zu sein. Mit diesem Unternehmen, das ist der Verstärker deiner ganz persönlichen Message. Deiner ganz persönlichen Message. Das Unternehmen spiegelt immer deine Persönlichkeit wider. Was willst du als Unternehmer erreichen? Möchtest du. Weiß ich nicht. Möchtest du dafür sorgen, dass in deiner, in deiner Region, dass es da keine hungernden Kinder gibt? Dann wirst du nicht, wenn du, wenn, wenn dir privat alles, also wenn dir persönlich. Kinder egal sind, wenn du persönlich ähm, ein egoistischer Mensch bist und sagst alles mir zuerst und erst dann kommen die anderen, dann wird, also da fehlen mir jetzt sogar die Worte, weil da macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass du ein Unternehmen hast, das irgendwie anderen dann helfen will oder das, das äh, hungernden Kindern helfen will. Ja, also dein Unternehmen ist immer Ausdruck deiner Persönlichkeit. Dein Unternehmen ist dein Mittel der Wahl, ist dein Hebel, das in der Welt zu erreichen, in der von dir definierten Welt zu erreichen, dass du dir ganz persönlich vorstellst. Als, du kannst ein Unternehmen nicht von deiner Persönlichkeit loslösen. Und du kannst ein Unternehmen aber auch nicht führen, wenn deine Persönlichkeit nicht ausgereift ist. Oder wenn du, oder, oder wenn du nicht an deiner Persönlichkeit arbeitest. Deswegen ist es wichtig, dass du zuallererst an dir selbst arbeitest. Alles beginnt mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Florian Müller von WeCare.